0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Cap-sur-le-Grand-Montréal, une série de balados consacrés à la région métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, le directeur général de la CMM, Massimo Iezzoni, s'entretient avec Chantal Deschamps. On reçoit aujourd'hui nul autre que Mme Chantal Deschamps, qui, euh, je peux me permettre de dire, est une pionnière et même euh, un des membres fondateurs de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui, comme vous le savez, a été créée en 2001. Et Madame Deschamps a fait tout ce parcours avec euh, la CMM. Et on s'entretient avec elle pour euh, nous faire un peu euh, son bilan, euh, ses idées pour l'avenir, euh, les bons coups euh, de la CMM. Parce que Mme Deschamps, quand même, était aux premières loges, mairesse de Repentigny, euh, durant toute la période de, de, de ces 20 ans-là et qui a occupé Possiblement, je pense, tous les sièges de la CMM, que ce soit des présidences de commission jusqu'à membres du comité exécutif, jusqu'à représentantes de différents événements internationaux sur euh, la CMM. Alors, on est très, très, très content de l'accueillir à notre balado. Madame Chantal-Deschamps, bonjour. Comment ça va?
1: Mais ça va? Ça va très bien. Et puis, surtout, je suis très contente de savoir qu'on va pouvoir faire... Euh... Dans le fond relaté, cette belle histoire, euh, en fait, de la CMM, parce que nous, à l'époque, on était certainement autour de 400 000 sur la Couronne-Nord, puis maintenant, en 20 ans plus tard, c'est 660 000 habitants. Alors, et je suis persuadée que le fait de s'être inséré dans la métropole a fait en sorte qu'on s'est développé à vitesse grand V.
0: Ben oui, justement, euh, euh, Chantal, euh, on parle des débuts de la CMM. Alors, on sait que la CMM, ça a été créé en 2000, euh, 2001, mais on sait aussi que son accouchement n'a pas été facile. On sait qu'à la Couronne-Nord, il y avait quand même à l'époque des résistances. Euh, on se souvient... Euh, puis Mme Arel en parlait euh, de, de l'accueil un peu particulier euh, au niveau agricole euh, du maire de l'époque, M. Deschênes, qui euh, qu l'avait accueilli avec un panier de fraises pour lui dire, « Écoutez, Mme Arel, on aime bien euh, votre ce que vous faisiez, mais on aime moins la CMM, puis on vous offre des fraises pour y penser. » En fait, je, je paraphrase un peu l'idée, mais raconte-nous ça un petit peu, là, comment ça a été les débuts, la position de la Couronne-Nord, puis d'autres villes aussi qui disaient hmm, « on ne voit pas nécessairement ça d'un bon oeil, la CMM là, qui vient jouer dans les structures de la région métropolitaine. Avec
1: plaisir, parce que je dirais que de toute façon, nous, nous étions identifiés comme étant les Gaulois de, de la métropole, parce qu'on a, d'entrée de jeu, on a, dans le fond, on, on, on a refusé d'adhérer à cette nouvelle structure. Et nous, ben, notre, notre position à l'époque, c'était de dire... Commencez à trois, dans le fond, les trois grandes villes, Montréal, Laval, Longueuil. Rendez-vous, rendez la chose attrayante, puis après, on se joindra. Mais ça s'est pas conclu comme ça. Monsieur Bernard a eu un mandat et a commencé à avoir un comité assiégé autour d'une table qui s'appelait le comité Avisa. Et nous, tout le temps de ce comité aviseur-là, on a laissé un siège vide. Je ne dis pas que si c'était à faire, c'est ça. Que... Je me
0: souviens de ça parce que je siégeais aussi, puis on disait toujours « Ah! Je pense qu'ils ne se présenteront pas! » M. Bernard disait « On va commencer!
1: » Oui, bien en fait, puis ça, je vous dirais tout le temps. Mais en parallèle, on n'a jamais cessé de discuter, voire négocier avec le gouvernement et ses représentants en place. Alors, lorsque Madame Harel a raconté les fraises de la Couronne-Nord, de fait, à un moment donné, on s'était rendu... Euh dans un, dans le fond, une rencontre, un colloque où on parlait justement, le gouvernement était invité à parler de la réorganisation municipale. Puis à la sortie, on avait accueilli tous les députés, ministres, y compris la ministre Arel, avec des paniers de fraises. Alors, des belles, avec l'accent aussi, hein, des fraises fraîches de la, la Couronne-Nord. Alors, certains avaient trouvé ça très drôle, d'autres un peu moins. Et je pense que Mme Arel, sur le coup, elle avait été un peu surprise et elle avait compris le clin d'œil. Mais de toute manière, moi, je me dis, ça, c'était à l'époque, mais je vous dirais qu'on a... Ça nous a demandé, après la Couronne, de, de travailler rapidement pour qu'on... Tu sais, une fois que la décision alors, est tombée... Prise. Euh, quand, oui, tu sais, il a fallu... Euh, et euh, à l'époque, là pour euh, ceux qui s'en souviendront, devait faire partie de la CMM. Mais quand je vous dis qu'en parallèle... Il y a eu toutes sortes de négociations. La Ville aussi, euh, dans la MRC de Deux-Montagnes, euh, qui s'appelle Saint-Placide, a été exclue euh, de la CMM. Alors, ça aussi, ce serait intéressant d'entendre Madame Arel là-dessus. Mais ceci étant dit, c'est qu'après, dans le fond, la... puis moi, j'étais, je me souviens, les premiers, même les, 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 le premier conseil provisoire avait été présidé par le maire Pierre Bourque. Exactement. Et euh, ensuite, bien, moi, j'avais constaté rapidement que sur 28 membres présents, euh, alors, euh, à la CMM, j'étais la seule femme. Puis ça a été appris, euh, dans le fond, quelques années, je vous dirais, avec euh, M. le maire Tremblay, avant de, de voir arriver au conseil des, des élus, eux, c'est-à-dire des mairesses d'arrondissement, mais à l'époque, là, écoutez, moi, je, ça fait 24 ans que je suis en politique municipale et mairesse. Je peux vous dire que mon, en, mon entourage était que, que des hommes parce que c'était à l'époque, il y avait des mairesses, mais euh, il y avait des mairesses à la tête de petites communautés. Mais euh, juste pour faire un aparté, euh, moi, je me souviens en 1997, quand j'ai été élue, j'étais à la tête d'une ville de 56 000 habitants qui est devenue euh, 86 000 maintenant. Et la, la, la mairesse qui était à la tête de la ville la plus populeuse à l'époque, c'était André Boucher, la ouais. mairesse de Sainte-Foy. Et au lendemain, ouais, c'était la première à m'appeler pour me féliciter et me faire réaliser que nous étions euh, les deux mairesse à la tête des villes euh, de deux villes populeuses, et euh, donc 56 000 dans mon cas et euh, 75 000 dans, dans le sien. Mais c'était vraiment, vraiment très, très chouette, c'est pour vous dire que là aussi, sur ce plan-là, je veux dire, ça, ça l a vraiment ouais, évolué.
0: Ouais. Ils ont fait le pari de prendre la RMA, qui était à l'époque, je pense, la, la bonne décision, parce qu'on voit bien que nos citoyens ne sont pas juste dans une ville, ils se déplacent ailleurs pour le travail, pour les études… Puis évidemment, on l'a bien constaté ça au cours des années ensemble, mais il y a aussi la gouvernance. Puis sur la gouvernance, je voulais t'entendre surtout sur l'espèce d'entente qu'il y a eu au, au comité Bernard, où on disait finalement, ben on va avoir une formule égalitaire, là, 14 élus de Montréal, puis 14 élus euh, de Laval, Longueuil et des Couronnes. Pour, pour ceux qui l'ignorent, le conseil de la CMM est formé de 28 élus qui se partagent selon une formule euh, qui est prévue dans la loi. Mais je voulais t'entendre sur le, le fameux débat qu'on avait toujours, parce que quand on parle d'une réforme aussi importante que ça, c'est toujours le poids de Montréal sur les décisions. Euh, on l'a bien vécu, et là, si Montréal contrôle tout, ben, qu'est-ce qui arrive des courants, on n'est pas à l'aise, tout ça. Donc, les premières années... Ont beaucoup été là-dessus. Mais ta, ta position maintenant, quand tu regardes l'évolution, est-ce que ce qui a été prévu dans la loi, ça a été sain? Puis quand tu regardes les procédures d'adoption des dossiers, tout ça, il y a quand même eu une belle évolution depuis le début. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu, comment tu l'as vécu, puis comment tu vois que ça a cheminé dans le temps?
1: Bien, en fait, ça, c'était vraiment un irritant majeur, hein? le poids de la Ville de Montréal. Puis nous, on, est, on a adhéré à la CMM de reculons, on va le dire euh, comme ça. Et pourquoi, quels étaient nos principaux motifs? C'était, dans le fond, les trois grandes villes euh, ne suffisent plus à elles-mêmes pour se doter de services euh, à grande échelle. Donc aujourd'hui, on appellerait ça métropolitain. Et c'est la raison pour laquelle ils se retournent vers les deux autres couronnes. Puis euh, dans le fond, euh, nous... On va, on va dégager des sommes importantes pour aider les trois grandes villes à continuer à, 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 à progresser, alors que nous, on n'aura pas plus de services, notamment tu sais, dans, des, dans des dossiers aussi cruciaux, par exemple, le transport ou le développement économique. Et ça, bien, en fait, il a fallu apprivoiser la bête, si je peux me permettre l'expression, qui est la CMM, parce que nouvelle gouvernance... Mais on a eu quand même, la, je dis, la prudence. Est-ce le gouvernement? Est-ce dans les négociations qui, se sont, qui ont eu cours? Mais en fait, avec, en demandant le vote aux deux tiers des membres présents, alors sur le budget ou sur les schémas d'aménagement et autres dossiers, dans le fond, dont la juridiction touche l'ensemble du territoire, là, alors, ça, 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 ça c'était euh, dans le fond une garantie pour les couronnes que nous, on ne signait pas des chèques en blanc, puis dont on ne dont on touchait vraiment une plus-value. Euh, Mais, vous savez, quand on arrive dans une nouvelle gouvernance, là, tant et aussi longtemps que les, les politiques ne prennent pas forme. Alors, puis euh, des cadres aussi, des modus operandi, c'est que c'est sûr que les cotisations rentrent, on les paye, puis on ne voit pas de service au bout. Mmh.
0: Puis en 2003 puis 2010, on a eu aussi la réalité dans, dans, dans le visage, ni plus ni moins, quand on a essayé de faire le, le premier schéma d'aménagement. Et c'est là que on a vraiment réalisé, tu sais, quand on parle de faire une, une planification stratégique, quelles étaient nos forces et nos faiblesses? Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. On a constaté que la faiblesse, c'était que le modèle d'aménagement que la loi avait euh, euh, soumis aux élus, puis qui avait été adopté par le législateur, ben là, ça ne passait pas. Là. Fait que je pense que ça vaudrait la peine qu'on qu parle de cette de cette difficulté, puis comment on, on a réussi collectivement à surmonter ça, puis d'arriver avec quelque chose d'assez extraordinaire. Fait que je, te, je te laisse aller, là, disons, à partir du moment où on dit, ben on va essayer le schéma puis vers la fin où on constate que ce schéma ne fait pas l'affaire. Je te laisse aller.
1: Oui, mais en fait, ça, c'est le premier exercice. Exact. Finalement, on... c'est sûr que ça n'a pas été euh, le... un bon coup en matière de résultats parce qu'on s'est rendu compte que ça c'est du mur à mur, là, dans une, dans une région métropolitaine aussi diversifiée qu'est la CMM, avec ses couronnes, avec euh, des enjeux en, en agriculture, avec, en environnement, avec de la densification, dans le fond, très importante au centre, dans ces villes, euh, les, les villes les plus populeuses que sont Montréal, Laval, Longueuil, c'est qu'on ne peut pas prendre ces mêmes normes-là. Et comme on dit en bon québécois, les débarquer, arriver là, gros gens par devant, et avoir les mêmes standards dans les dans, dans les couronnes là où c'est c'est surtout à 80-90% des maisons unifamiliales, avec des grands terrains, des espaces verts. Mmh. Donc, c'est pas du tout le même plan d'urbanisme. Aussi, on a compris qu'il fallait qu'on travaille tout le monde ensemble. Et de cesser, c'était, je dirais, que la première occasion où on a pris conscience tout le monde, là, qu'il fallait arrêter de se regarder comme des chiens de faïence et euh, de se dire, bien, les couronnes ont des particularités, puis même sur une même couronne, il peut y avoir des villes qui ont une certaine densité, c'est le cas, par exemple, complètement dans le, 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 le nord-est euh, nord de la couronne, bien, on se retrouve avec des villes extrêmement populeuses là, pour la taille des couronnes, Terrebonne, Repentigny, Mascouche, plus au centre, maintenant, on a Blainville puis ça n'a pas fini, là, puis on voit Mirabel qui est en pleine expansion. Alors, on ne peut pas arriver avec du mur à mur. Puis moi, je le dis, il y a une culture dans le municipal. Et euh, ça, ça nous a permis de, de développer cette culture-là de, et de comprendre, peu importe la taille de la ville, dans le fond, une mairesse ou un maire reste toujours maire et mairesse avec les mêmes responsabilités, entre 2005 puis 2010, c'est quand oui. même cinq ans. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup d'allers-retours entre la, les, les villes ou la ville-centre qui est Montréal vers les autres villes, incluant les couronnes. Et ça, bien, je dirais que ça a été toute l'étape qu'on a appris à travailler ensemble et... Il faut le dire aussi, le fait que M. Tremblay, avec son administration, a été euh, reconduit comme maire de la grande ville, bien, ça assure quand même une certaine stabilité. C'était de même euh, du côté euh, de Laval. Mmh. Ça, c'était aidant. Le fait que des élus qui euh, s'étaient retrouvés sur euh, le premier conseil fondateur puissent, dans le fond, bénéficier de l'apprentissage qu'ils faisaient. Et eux-mêmes jouaient ce rôle oui. d'intermédiaire. Dans le fond, on apprenait une autre langue. On apprenait à parler la oui. langue métropolitaine. Donc, ça veut dire qu'on revient chez nous et qu'on dit « pas. attention, faut. on est dans… » Tu c'est complexe. On mais... commence
0: à incorporer le volet métropolitain dans discussion oui. dans les courants. Là. Puis là, oui. je voudrais t'amener, parce qu'on est en 2005 puis on s'en vient dans le 2010, qu'on va beaucoup aimer. Mais ce qui est arrivé, puis il faut le souligner, puis c'est important, c'est que la proposition de modification des, du partage des compétences en aménagement était une proposition de la CMM qui a été faite avec les élus et les fonctionnaires de, des villes, euh, comme tu nous disais, avec un va-et-vient, qui a été euh, soumis à l'époque au gouvernement euh, libéral à ce moment-là et qui a été acceptée dans son intégralité et ça jetait les bases, ça, pour le document qu'on peut appeler fondateur en termes d'aménagement du territoire, qui, qui est le paiement qu'on va parler. Tu parlais, tu étais la première femme à la CMM, c'est vrai, mais il y avait le Club des femmes à la Commission d'aménagement qui a fait la consultation aussi. Il y avait, on va les nommer, là, Hélène Fotopoulos de Montréal, Chantal Deschamps et Pantigny. Suzanne Roy de Sainte-Julie puis Lorraine-Guy Boivin euh, de Saint-Hubert de Longueuil. Alors ça, pour euh, pour ceux qui ont travaillé de très près avec cette commission-là, je n'oublie pas les collègues masculins, mais j'en profite, je peux vous dire que les quatre femmes qui étaient là, elles y embrassaient puis ils menaient ça... <rire> Assez bien, merci. On en a vu de toutes les couleurs. Puis c'est probablement un des beaux moments, là, de la CMM, puis tu dis souvent, c'est là que, que vous avez... Bien, en tout cas, je te laisse aller parce que euh, je t'ai entendu souvent parler. C'était un moment où les élus se sont trouvés puis on ont dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose collectivement. Mais vas-y, le contenu de cette expérience-là qui est absolument formidable.
1: Oui, mais en fait, euh, déjà là, la venue des femmes, c'est on est quasiment neuf ans plus tard, là. Alors, et tu as touché un point, Massimo, c'est euh, un des irritants par rapport au schéma euh, ou au cadre d'aménagement de la CMM pour les gens des Couronnes, c'était de se retrouver avec, dans le fond, euh, une échelle à trois pour euh, le schéma d'aménagement. Donc, règlement, réglementation, plan d'urbanisme, ça, ça restait au local, c'est-à-dire à la ville, à la municipalité. Puis nous, ben, dans nos façons de faire avant la CMM, c'est le, ce, le cadre plus régional, ben il venait de, de la MRC, puis ça s'arrêtait là avec les orientations, là, les, les gouvernementales, ça s'arrêtait là. Et là, on voyait venir, dans le fond, doubler euh, d un, d un, avec une autre instance qui est la CMM, puis on ne savait pas trop euh, qu'est-ce que c'était pour manger à travers le temps, là, cette bébite-là. Alors c'est sûr que ça aussi, sur le plan d'aménagement, c'est un irritant. Mais comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné, c'est plutôt que de se laisser imposer un cadre qui serait venu euh, du gouvernement du Québec, c'est encore euh, dans le fond qui correspondait pas de, du mur à mur, puis qui correspondait pas à notre à nos réalités. Euh, dans le fond municipal, au sein de la, de la, de la métropole de Montréal. Alors, on s'est dit, ben regarde, on, 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 on a déjà joué dans ce film-là. On va s'asseoir ensemble, puis on va convenir d'un modus operandi. Et ça, de fait, c'est le gouvernement libéral de M. Charest qui a, a reconnu ce, le, ce, ce premier cadre-là. Et ça, au moins, c'était le départ pour, euh, j'ai envie de dire, 2000, 2010, où on a lancé la vaste consultation euh, jusqu'à l'adoption euh, du, du plan métropolitain d'aménagement et de développement là, de la CMM, qui a été vraiment une formule gagnante. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un, un document qui s'est monté, comme le veut l'expression anglaise, « à draft zéro », ça à dire qu'on avait des grandes orientations, on savait ce qu'on voulait couvrir, l'environnement, le transport, bien sûr, tout ce qui s'appelle développement durable. Alors, aujourd'hui, on ajouterait la, le quatrième pilier, qui est la culture, mais dans le PMAD, on avait quand même quelques énoncés, mais on n'est pas allé, il faut se souvenir là, que c'était en 2010. Là. Et plutôt que de rédiger un document, puis aller présenter quasiment un document terminé, là, pratiquement tout écrit à la population, donc à la société civile, on a fait l'inverse. Et c'était, euh, à l'époque, très, très, très audacieux, mais tellement porteur, parce que, dans le fond, au-delà du plan d'aménagement, c'est que ça devenait, dans le fond, on était tous conscients, là, les élus qui étaient autour de la table euh, du conseil de la CMM, là. Qui euh, fallait créer euh, un peu plus d'engouement pour la CMM, qui avait des avantages pour les municipalités d'être au sein de la métropole, euh, que ce n'était pas connu des citoyens, développer un sentiment d'appartenance euh, plus grand, dans le fond, qui était pratiquement inexistant. Et ça, ce, c'est toujours à refaire dans nos propres communautés. Il faut imaginer à l'échelle métropolitaine. Et, euh, et, et moi, là, j'ai trouvé que L'exercice du PEMAD, ça a été tellement euh, thérapeutique pour tout le monde. Et on bâtissait sur oui. ce
0: cadre-là.
1: Ça seul... vaut la
0: peine peut-être, euh, Chantal, de, 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 de le répéter, là, ce que tu disais, c'est bien important, euh, tu l'as dit, la pratique était, bien, tu, tu déposes un projet, d'ailleurs la loi est comme ça, tu déposes un projet, et puis après ça, tu fais une, une consultation sur le projet, euh, après ça, le Conseil euh, adopte, on l'envoie à Québec, Québec dit Voici mes modèles votre renvoi. Euh, le paiement, c'est pas ça qui est arrivé, c'est important la nuance. Le, le choix du Conseil puis de l'administration, ça a été un pari quand même audacieux, c'est de dire écoutez, on a fait la loi ensemble, faites-nous une proposition par secteur de ce que vous pensez de l'aménagement, du transport, de l'environnement, puis tous les objets qui étaient dans la loi. Puis on, on, on en a préparé un document à partir de cela. Qui était le document martyr, dans le fond, et la, la commission a joué un rôle beaucoup plus large sur une consultation. C'était littéralement une consultation et une rédaction pour préparer le document qui devrait faire l'objet d'adoption euh, finale. Alors, c'est quelque chose qui se fait très peu. Euh, puis euh, tu ne l'as vécu à la RTM on a fait la méthode traditionnelle évidemment mais ça, je pense qu'on peut dire ça fait quelque chose de tisser serré auquel les gens s'identifient, tant les oui. élus que la société civile quand, quand tu disais là, que le soir on regardait tout ça on m'ont dit c'est une bonne idée ça, il faudrait la retenir ben, c'était une rétroaction quasiment spontanée, il faut, faut, faut se souvenir de l'époque, oui. il y avait toute cette effervescence hein, les gens ne se réalisent pas là. Euh, c'était très couru je ne sais pas, ce pas un spectacle de Paul McCartney, là, mais c'était très, très, très couru et il y avait de l'intérêt. Puis, euh, on carburait à ça là, pendant ces semaines-là. C'était un moment unique là, en termes d'aménagement dans la région métropolitaine pour Québec. Là.
1: Ah oh oui, puis il y avait, dans le fond, on faisait ça le comble, et on était un peu euh, fébrile parce qu'on réunissait la société civile, mais la société civile, c'est bien sûr, il y a des militants, alors, et, euh, et, et il y a des gens qui, ont, qui sont des groupes d'intérêt, il y avait des promoteurs, dans le fond, qui étaient bien intéressés à voir où est-ce que la CMM s'en allait, mais qui prenaient part à ces discussions-là, et là, c'était comme « comment ça va se passer dans la salle pour euh, faire en sorte que tout le monde ait droit au chapitre, tout le monde puisse euh, s'exprimer? » mais que ça ne finisse pas en bataille dans ouais, bien la bien. salle ou dans les corridors. Mais ça s'est très bien passé. Et euh, au terme de ça, on le sait, euh, la société civile, dans le fond, est, est vite venue à nous dire euh, dans ça, les salles… C'est une belle
0: histoire, ça. il faut la raconter. C'est une très belle ouais, histoire. Que
1: il fallait que c'était tellement un exercice qui, était, qui avait été significatif pour l'ensemble des 82 municipalités qu'il fallait faire un suivi serré de l'état d'évolution du PEMAD, donc premier document. Alors là, il y a eu cette idée qui… Demandez-moi pas qui, <rire> c'est venu, venu de la salle, c'est venu de la société civile et des gens qui ont dit qu'il faudrait faire euh, un forum annuel. Et c'est devenu l'agora métropolitaine, mais aux deux ans, parce qu'annuellement, ça nous mettait une pression où on n'aurait pas pu, puis là, on le voit, hein, comment c'est long, un premier cadre comme ça. La dernière MRC vient tout juste de exact. former Merci de Montagne. au PMAD. Alors, non pas parce qu'il y a eu du laxisme, c'est que c'est complexe, pour ne pas dire compliqué, sur certains aspects, parce qu'on est, il y a les fameuses régions administratives, il y a la région métropolitaine, il y a les MRC, donc je veux dire, on en a pour s'amuser longtemps. Mais ça, je vous dirais que ça a fait la différence, parce qu'à la première Agora qui s'est tenue, deux ans après l'adoption du, du PEMAD, on avait, je pense, c'est 700 personnes dans ouais. la salle encore tout aussi enthousiaste venant de plusieurs euh, horizons, euh, ouais. tous des, 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 des horizons différents. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on venait questionner l'avancement du PEMAD, euh, faire en sorte qu'on se souvienne ouais. aussi qu'est-ce que, qu que ça voulait dire, pousser, puis c'est en même temps ce que ça fait. Ça vient nous conforter dans les priorités que la métropole a à, à choisir puis sur lesquelles elle doit tabler pour avancer, que ce soit en matière d'environnement, de
0: développement économique. Ça, ça vaut la peine de, de dire deux choses. La première, c'est que tu l'exprimes avec beaucoup de chaleur, là, mais pour la première fois, l'Ordre des urbanistes du Québec a, a, a donné une mention, le prix d'excellence, dans le fond, on va l'appeler comme ça, au conseil de la communauté, là, puis ça s'adressait beaucoup à la commission, évidemment, pour avoir réalisé le PMAD euh, dans, dans un, un, un horizon quand même assez serré, hein, même pas ouais. un an, des exercices comme ça, ça prend deux ou trois ans. Puis, en plus de ça, puis il faut le dire, euh, le ministre Laurent Lassard de l'époque a donné un avis de conformité euh, quasiment euh, dans les 60 jours euh, en disant on le répute conforme puis ça vaut la peine aussi de parler, quand, quand c'est des dossiers aussi beaux que celui-là, la collaboration du gouvernement du Québec où des fois, euh, on se souvient, on avait une table Québec euh, cmm -hmm. où à un moment donné on, on réglait nos problèmes en famille puis le ministre a été très aidant là-dedans aussi, là, quand on, on cheminait. On se souvient des discussions qu'on avait sur la densité, par exemple. Ça n'a pas été oui. facile. Mais d'un commun accord, les discussions se faisaient et j'aimerais ça que tu en parles parce que tu sais, quand on parle de, bon, les élus ont une position puis c'est pas euh, réconciliable entre les cinq secteurs. Puis là, en plus, quand on s'en va avec le gouvernement du Québec, euh, ça peut se cristalliser. Bien, je pense que ça vaut la peine de dire que c'était pas le cas, le Chantal. Je sais pas si tu te souviens de ça quand on rencontre le
1: ministre. Et dans le PEMAD, euh, oui. les, les couronnes ont débattu beaucoup dans le cadre de cet exercice-là, les citoyens aussi, sur le fait que la communauté métropolitaine, là, elle ne doit pas miser juste sur l'attractivité d'un territoire qui est celle de la grande ville. Et la grande ville et, sa péri et ses périphéries, mais davantage que ça s'inscrive dans une vision polycentrique. Puis ça, ça a été, euh, ouais. dans le fond, un concept, une notion clé qui, a, qui est devenue, dans le fond, un argument majeur pour les couronnes pour adhérer à ce plan métropolitain d'aménagement et de développement, parce qu'à partir du moment où on parlait plus juste d'un grand centre, mais de, 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 de centres multiples partout, autant dans la Couronne-Nord, la Couronne-Sud, que dans les trois grandes villes que sont Longueuil, Montréal, Laval. Alors là, les gens, puis quand on, on reconnaît des, des pôles d'activité, on, ça nous aide à mieux planifier le transport, à mieux euh, planifier la, la, la densification. Donc, toutes les notions TOD qui ont découlé à la suite de cela. Les couronnes voyaient bien qu'il fallait aussi faire un effort additionnel pour la densification. Et c'est là où on a vu différentes stratégies de, 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 de modulation alors, où ça doit se faire, comment ça doit se faire et aussi euh, des territoires là, comme le mien là, qui est à 90 des résidences unifamiliales, ben, c'est sûr que du jour au lendemain, on ne va pas faire de la, de la densification en plein milieu. Hein. Donc, il faut attendre à un moment donné qu'un quartier se revitalise puis qu'on revoie un peu sa configuration et faire en sorte que… L'immeuble ou les immeubles de densification, ben, ça s'intègre ça bien à l'ensemble de la réalité de l'environnement municipal d'une ville donnée.
0: Écoute, euh, je, je vais faire peut-être un, un, un petit rappel. Donc, on disait 2003, notre premier élément fondateur de la vision. C'est sûr qu'il y a d'autres plans à la CMM, mais on regarde davantage l'aménagement Avec le PMAD, ça vient consacrer euh, ce que tu disais un peu de le modèle polycentrique du territoire, euh, des objectifs communs, hein, parce qu'on on est les deux seuls organismes, la CMM puis la Communauté métropolitaine de Québec, qui a des schémas avec des objectifs. Ça aussi, oui. pour les élus, c'est plus facile, tu le langage, bon, oui. l'urbanisme, ça, on connaît bien dans les villes, tout ça, mais c'est plus facile de dire, écoute, euh, on a des, du monitoring, puis l'objectif n'est pas atteint, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui n'a pas marché, donc on est capable de réajuster le titre. Donc, on avait un outil euh, qui communiquent bien avec les élus, oui. puis euh, on, on peut comprendre, puis on peut ajuster. Ça a permis peut-être le, le paiement de, de dire, « Bien, enfin, on a un plan auquel on peut s'identifier. » Il n'est pas parfait. Tu non. te souviens on, combien de fois qu'on a dit ça, il n'est pas parfait, mais il faut bien en avoir un. Puis c'était un plan qui était attendu depuis une trentaine, sur certaines quarantaines d'années. C'était comme un bombe là, pour la région. Puis je me souviens beaucoup, m'ont dit, dit on n'en revient pas que 82 maires se soient entendus sur un plan. C'était colossal là, quand même comme euh, objectif d'atteindre, puis un large consensus au Conseil. Là. On parle oui. quand même, on peut parler d'une majorité totale. Moi, je dis toujours que c'était fortement euh, consensuel, oui. le PMAD. Et, oui. et là, ça m'amène à te parler, de dire, bon, bien, une fois qu'on a ce plan-là, euh, il y a deux valeurs que je vais regarder avec toi, c'est que les gens ne réalisent pas comment ce plan-là. A été apprécié euh, au Québec, on l'a mentionné par des urbanistes puis le gouvernement également, euh, aussi par le, les urbanistes canadiens, on a reçu un prix. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on parle un petit peu d'international, parce que tu ah, as, oui. as beaucoup, euh, as oui. beaucoup euh, fait le tour du, de différents euh, euh, panels et euh, de congrès avec l'ONU. Ça vaut la peine que tu parles que de Donu Habitat, là, qui est un peu l'agence oui. urbaine de l'ONU. Oui. et qui, euh, qui a vraiment apprécié le, le modèle, le CMM du PEMAD. Oui,
1: parce que, dans le fond, euh, surtout qu'on a suivi euh, toutes les conférences à, à la CMM là, qui ont mené d'Habitat 2 à Habitat 3. Oui, oui. Et ça, dans le fond, Habitat, euh, dans le fond, un habitat euh, c'est l'organisme qui euh, a la, 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 le mandat d'écrire et de réécrire l'agenda urbain, on va le dire comme ça. Et ça c'est toujours intéressant parce que les je dirais les meilleurs exemples à l'international c'est là qu'on nous les sert dans les panels et euh, on se souviendra Massimo on avait été euh, invité et euh, entre autres à, à Medellin puis euh, on a on a fait une, une réédition de cette conférence là euh, on va dire plus à Quito, là, quand Habitat 3… On or, a adopté
0: l'agenda urbain, 20 ans.
1: L'agenda urbain a été adopté, là, alors, et ça, c'est bon pour les 25 prochaines années. Donc, on n'était pas dans le champ, on était des précurseurs. Alors, moi, je me souviens, les premières questions à Médine, une fois qu'on a eu présenté, avez-vous eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu des gens <rire> de blessés? Et euh, est-ce que vous avez été obligé de faire appel à la force constabulaire? Alors, nous autres, on était vraiment euh, tout à fait secoués par ces questions-là, parce que c'est là qu'on réalise, dans le fond, qu'au Québec et dans la métropole, on est une société, mais vraiment pacifique.
0: Écoute, euh, on, on, on vient de faire un, un tour extraordinaire de, de l'histoire de la TMM de 2001 à 2020. On vient, on a parlé de, du succès du PEMAD, euh, on a parlé de l'importance de la cohésion, puis que ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un travail de longue haleine qui a été fait par des élus, puis on constate quand même des résultats, puis on, on entrevoit l'avenir quand même avec euh, optimisme, parce que bon, mm -hmm. la méthode, peut-être, ça s'applique ailleurs, puis comme tu le dis, peut-être euh, une stratégie nationale pourrait y répondre. Et il me reste que euh, maintenant te remercier, te remercier pas juste pour l'entrevue, mais te remercier pour euh, tes 20 ans à la CMM, mais puis... Euh, je pense que c'est 24 années à répandir. Ça fait un grand bout de vie à la CMM. Alors, un gros merci pour ça. On a eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup de résultats, puis beaucoup de succès.
1: J'ajouterais peut-être une dernière chose, Massimo. Oui. C'est euh, le paiement n'a pas fini d'évoluer, parce qu'on a vu la volonté aussi de la, de la CMM récemment, peut-être dans la dernière année. Vraiment, à la suite de notre dernière Agora métropolitaine, là, qui s'était fait, oui. pas virtuellement, là, mais il y a deux ans, alors, il euh, sortit de là l'importance de de traiter, de de s'occuper de, de de la culture comme quatrième.
0: Ah, oh, c'est vrai. faut parler de et ça. Ouais.
1: Et moi, ben, j'ai eu euh, le plaisir euh, dans mes autres fonctions, alors de me voir confier la de présider la table euh, sur le développement euh, culturel métropolitain. Et qu'est-ce que ça va donner à court, moyen et long terme? bien sûr qu'il va avoir une commission qui va se mettre en permanente qui va se mettre en place là, qui va s'appeler la commission de développement culturel métropolitaine
0: et du patrimoine
1: et du patrimoine absolument et du patrimoine et tout le monde tous les toutes les villes peu importe leur taille auront leur leur carte à jouer dans cette commission là oui. parce que on sait que quand on parle de culture on parle d'un élément extrêmement identitaire mais euh, cette commission aura la vertu de faire en sorte de donner le goût, d'optimiser ce qui se fait entre nous ouais. et faire en sorte aussi qu'on mutualise toutes mm -hmm. les activités culturelles. Alors ça, c'est vraiment ouais. intéressant parce que les artistes y gagnent. Je dirais tous les travailleurs culturels y gagnent, mais aussi quand on parle de démocratisation de la culture et d'accessibilité. Ouais d'accès à la culture de nos citoyens. Bien, tous nos citoyens qui viennent de la Couronne-Nord, de la Couronne-Sud, Laval, Longueuil ou Montréal... Et du, et du
0: poteau, et du poteau éventuellement. Et du
1: poteau. <rire> On les attend, bien sûr. Oui. merci, ben moi c'était un plaisir de, de raconter comment euh, moi je l'ai vécu, puis je me suis permise de parler euh, au nom de, de mes collègues, notamment de la CMM, mais plus spécifiquement ceux de la couronne nord que je fréquente ben
0: oui. plus souvent. Merci, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allez, merci. merci.